0: Épisode 2 du derby milanais remporté la semaine dernière par l'Inter. Ce soir, c'est l'Inter qui reçoit le Milan. 2 à 0, c'est le score à rattraper pour le Milan AC de Stefano Pioli. Eh, Croyez-vous à la remontada du Milan face à l'Inter Milan C'est son avis du soir. Hein, il voilà. euh, y a un remix, mais on va vous présenter euh, l'apprenti chanteur qui s'est dit sur ce plateau. Pour l'heure, il est vert d'Air de Brême. C'est le président, Avec Joanne Micou. Bonsoir. bonsoir. Vous allez bien j'ai okay. le vert. Oui, ah oui, oui, oui d'accord, oui, ok, okay j'avais pas entendu. l'orange, en pas le orange. L orange, l orange. Le véritable élégant ce soir sur ce plateau, oui, c'est Jérôme Alonso. Hein, c est c est c est regardez cette belle, c'est le conte. On oui. arrive de
1: Cannes, c'est le festival. Ça. Ah, mais c'est le festival. Je suis arrivé directement. Je suis arrivé okay. directement. Il pas à l'aéroport de Nice.
0: Il y a un bon <rire> acteur sur le plateau. Peut-être le meilleur d'entre nous, c'est le parisien de l'équipe du soir. Dominique Cérac. Bonsoir. Il bonsoir, ça va? Et vous? Pas mal. Euh, je vous ai mis euh, votre euh, plus fidèle rive Écoutez, vous faites comme
2: vous voulez, je ne lui parlerai pas. Faites comme vous voulez. On peut le présenter quand ah, bah, Allez-y, si c'est l'émission, si c'est le concept, oui. Ah bah, Damien Legor, le poignardeur. Ah, est dans la
3: place, bonsoir. C'est très bien que vous ayez mis un amateur en face de moi, parce que je voulais parler un peu du foot amateur. Et saluer la montée du FC la sonde en l'ascendant en régional 2. Ouais, ouais. Et des jeunes de Herbel en 17 nationaux. Ouais. Très bien. Serkini, c'est en Normandie En Normandie. Ouais, Normandie ah, là, ah, en Normandie, c'est ça. Tu sais pas ce que c'est, toi, la montée. Tu président de Cannes, tu jamais réussi à monter.
4: Je suis monté une fois quand même. Bah, le, tu suis pas là. Tu, le, vois, tu suis le, quand tu veux. Le
0: poignard d'or. Si vous commencez à agresser le président, pas Je, je m'excuse auprès du président. que tu. Non, non. Mais il faut oui. que tu sois vrai, quoi. Et puis un petit tour de moto. Le bikers est dans la
5: place. Oui. Philippe Sanson, oui. ah,
0: voilà. ah, ah, je que soir. ça partait un peu la poignée dans le coin.
5: J'aime ah, bien quand c'est chaud comme ça. Ça a marqué 280 000 spectateurs au Mans pour le Grand Prix de France. Ouais. Non mais la moto en France, il faut en parler.
0: Oui, bah, on, écoutez, on en parle. <rire> pas, hein, vous, on a un bikers. Ça qui a vu pas vu rien. Que est une des récriminations,
5: j'apprécie. <rire> ok, très bien. Euh, on va commencer pas tout de suite
0: avec la manita, on va la faire patienter, Olivier Loret, puisque à l'affaire Aboukal, bah, J'ai appris des choses sur le joueur du, du TFC euh, qui euh, fait parler dans l'actualité, Zacharia Aboukal, donc suspendu par son club après une altercation euh, présumée, je dis bien présumée, à, auprès de l'adjoint des, des sports, Laurence Arribagé, l'épouse de euh, Dominique Arribagé. Ça a mérité une petite mise au point. Je me suis fait un petit rendez-vous avec Zacharia Aboukal. Est-ce que vous pouvez mettre sa photo, voilà. Je vais parler juste après l'éclair, comme vous les chroniqueurs. Cher Zakaria Aboukal, alors ma source qui m'a joint ce matin au téléphone m'a bien confirmé les faits qu'ils vous ont reprochés. On est le 30 avril dernier, c'est une fête à la mairie de, de Toulouse pour fêter cette belle victoire en, en, en Coupe de France. Et lors du discours du maire et lors du discours de votre coach, Philippe Montagné, vous avez fait un petit peu, de, un, un petit peu trop de bruit. Et là, euh, l'adjointe au sport, Laurence Saribagé vous a demandé de faire un peu moins de bruit. Votre réponse, chez moi les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. La réponse de Laurence Arribagé, un peu interdite, bah en France, si, les femmes ont le droit de, de parler aux hommes. Euh, fin de l'incident Pas forcément, puisque quelques minutes plus tard, après les discours, c'est l'heure du cocktail. Et là, vous vous approchez euh, de manière très véhémente et agressive en euh, la personne de Laurence Arribagé, en lui tenant un fermement euh, le bras. Et en plus, en lui hurlant dessus, en lui ordonnant de, de s'excuser. Alors, les faits révélés par RMC... M'ont bien été confirmés donc ce matin. Ce qui m'a été confirmé également, c'est que le, le maire de la ville, le maire de Toulouse, euh, le club euh, de Toulouse, était bien au courant, mais ont décidé, on va dire, de mettre sous le tapis. Si cette histoire ne sort que ce week-end, c'est que le journaliste de RMC a appris euh, cette histoire euh, en enquêtant sur vous, mon cher Zakaria. Je vous rappelle que dimanche, lors du match Toulouse-Nantes, vous avez refusé de porter le maillot euh, floqué arc-en-ciel euh, pour lutter contre l'homophobie. Donc après la publication donc, de cet article, 1h48 après, votre club, le TFC, a donc diligenté une enquête interne. Le jour est écarté des séances collectives. Mais Toulouse, euh, rappelons le communiqué, ne fera pas d'autres commentaires. Alors Régler ce genre euh, de cas en toute, confi dans, en, en toute confidentialité, ça s'appelle exfiltrer. Et dans le football, bah, ça s'appelle être euh, transféré. Donc bon transfert. Et je vous souhaite euh, beaucoup de bonnes choses pour la suite de votre carrière. Euh, cette affaire à boucle, là, je vous donne deux, trois petites choses comme ça. Est-ce que vous avez, vous, euh, d'autres choses qui vous sont revenues euh, aux, aux oreilles ou, ou pas du tout
2: Pas plus. Pas plus, pas plus mais elle, pas moins. Les mêmes faits que, que vous.
0: Mmh. Aussi non, non. Fin de la mise au point clair, déjà... Oui, c'est déjà, déjà, mal. Mal, oui, ah, déjà incroyable. <rire> je ne vous ai pas eu sur le, le plateau comment vous avez vécu, euh, vous, c'est Ça, bon, ben, déjà, ça déjà. Et, déjà. et les événements, et voilà.
4: Eh ben, J'apprends un, un, euh, un petit peu plus sur, sur l'affaire et les faits. Et ce qui me désole un petit peu, c'est qu'il a fallu attendre que ça sorte pour que le, le TFC agisse. Mm. Euh, mais euh, bon, mais je pense que après, euh, qu'est-ce que je te dise mm. On est dans un pays libre et que chacun... On se bat depuis des années et des années et les femmes encore plus pour pouvoir être à la, à la hauteur et au niveau au moins des hommes pour, 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 euh, et pour pouvoir vivre à égalité. Euh, à égalité et euh, euh, dans un pays où on est assez libre, euh, d'entendre des, des, des propos comme ça vis-à-vis -vis, euh, d'une femme juste parce que c'est une femme, mmh. c'est scandaleux. Et euh, je suis moi, vraiment euh, très choqué. Que, ce ne soit pas, que le TFC ne soit pas intervenu plus tôt. Quoi. Mmh. Déjà, le, le, le. Mis à l'écart
2: plus tôt. Le communiqué sur le refus de porter le brassard euh, GVD déjà été ambigu de la part du TFC, donc c'est dommage que ce club euh, s'enferme dans, dans, dans des ambiguïtés, euh, puisque, comme vous l'avez dit, il faut que ça sorte euh, pour qu'on le sache, en fait. Mmh. J'ai appelé des
0: responsables d'associations qui m'ont dit que Toulouse, dans ses opérations de sensibilisation. Le club à, Le club ouais. de Toulouse accueillés mais vraiment les bras ouverts avec des dialogues extrêmement constructifs sur les, euh, les gens oui. qui venaient pour sensibiliser voilà depuis 2017 fait, on l'a rappelé c'est important
2: bah, s'il le rappelle tant mieux qu'il le fasse mais ouais. il faut être encore plus ferme dans les communiqués qu'on fait parce que les communiqués sont lus partout en France nous on sait pas forcément euh, depuis Paris depuis Bordeaux depuis Nantes ce qui se fait à Toulouse donc mais en revanche on lit les communiqués et les communiqués je les trouvé très mou et, et pas très euh, très ferme et puis maintenant euh, s'ils ont aussi un peu d'autorité qu'on aimerait qu'ils s'excusent ce joueur qui prennent la parole et qui s'excuse qui bah,
0: il a déjà pris la parole sur Twitter il a expliqué pourquoi il refusait de porter ce, ce maillot euh, il n'a rien on va dire je vais sur la, la, la
2: de l'adjoint la, au ah bah oui, oui, oui. non oui. mais
0: il, il a rien contre les homosexuels mais en fait faut respecter on va dire ses convictions religieuses voilà et ils ont liké le tweet de Zakaria Bloukal il y a des joueurs comme euh, Shaibi, Amoulik, euh, De Dejequeret René vous et l'adjoint Carles Martin. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas que l'homophobie, c'est pas une opinion. n'est pas dans
3: la conviction religieuse, exactement. On n'est pas dans l'opinion, c'est un délit, c'est tout. Ça doit être condamné. Ce pas une question de pensée. Non, mais il y a aussi, à un moment
4: donné, il va falloir aborder le sujet et la vision des choses que certaines personnes ont, parce que c'est quand même assez lié à la religion. À une religion, à une vision d'une religion. Moi, je suis assez à l'aise d'en parler parce que. Je trouve qu'il y a eu une évolution qui, euh, où personne, personne ne veut en parler, justement. Et je trouve que, finalement, ça, ça, ça fait du mal, à, à la fois, ben, dans ce cas-là, au football, dans, euh, dans les situations que, que l'on vit. Euh, je te donne un exemple. Il y a, moi, il y a 30 ans, j'ai grandi avec des, des gens de toute origine, de toute religion, et jamais on parlait de ça. Tu vois, on, on parlait de, de tout, il euh, n'y avait pas de, euh, de vision différente, chacun faisait sa vie, etc. Et là, je trouve que, maintenant, il y a une, une vision, justement, par rapport à à, à certaines religions, mmh. où les mecs euh, ont, se, se créent une nouvelle vie, en fait. Mmh. Une vie en parallèle, qui n'est pas for forcément dictée par cette religion-là. Mais les mecs se mettent... Voilà, parce que on sait très bien que, dans certaines religions, euh, les homosexuels
0: ont beaucoup de mal à exister. Dans toutes les religions, hein, d'ailleurs. Sauf l'hindouisme, d'ailleurs. Où, finalement, l'acte oui. sexuel n'est pas considéré, considéré comme un plaisir, n'est oui, pas comme un péché euh, du moment que ce soit consenti. et catholiques n'est pas, pas trop ça, en général. Oui. oui, non, non, mais, mais voilà. Non mais là, moi j'ai téléphoné, j'ai eu une longue discussion oui, avec un de des d'association de... cet après-midi, qui me disait le critère numéro un pour oui. refuser cette opération, c'est un, le critère religieux, oui. voilà il euh, y a les musulmans et il y a aussi les évangélistes, mais ils sont moins nombreux dans notre championnat de France. Et puis deux, c'est juste oui, l'incompréhension où pour euh, eux, l'homosexualité est un choix, alors que ce n'est pas un choix. Je me
2: souviens en France des manifs pour tout, contre, contre le mariage pour tous, c'était oui. en 2016, je crois, mmh, mmh. il y a 8-7 ans, et c'était beaucoup de, de gens se revendiquant du catholicisme mmh. qui mmh. manifestaient dans Paris mmh. pour dire qu'ils étaient contre le mariage euh, entre gens du même sexe. Mmh.
5: Donc, euh... non, mais on parle de toutes les religions. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Voilà. Mais surtout, euh... On disait que les mentalités avaient du mal à évoluer, qu'on n'osait pas dire les choses, et que, en gros, à part les membres d'associations, finalement, dans les instances, il se dit, il dit pas grand-chose. Euh, moi, je me suis quand même entretenu hier avec Patrick Anton, le président de la du... commission d'éthique de, de la, la fédération commission nationale de, de l'éthique, qui ne dépend pas, qui est une commission indépendante, mais qui est quand même affiliée à, à la fédération. Et euh, ils ont publié une lettre ouverte qui est assez claire en la, en la matière. Alors, ils n'appellent pas à sanctions. Euh, c'est-à-dire à faire passer les joueurs devant commission de discipline, mais ils veulent faire preuve de réflexion, de dialogue et de pédagogie sans mettre euh, le couvert sur la marmite, c'est-à-dire sans, sans faire comme si rien n'était. Et effectivement, dans cette lettre ouverte, il est clairement exprimé que le football, comme tous les sports, font évidemment partie du socle commun de la République euh, française et que certains euh, intérêts individuels doivent s'effacer derrière l'intérêt général. Et que même si on n'est pas le meilleur ami des homosexuels et qu'on ne fait pas de, de, de l'homosexualité à une façon de vivre et à un combat, combat, un, un combat mmh, mmh. on ne doit pas avoir un comportement qui, quelque part, admet et laisse la porte ouverte à des actes d'homophobie. Mmh. Parce qu'en en fait, mmh. ils ne se rendent pas compte par leur positionnement qui laisse la porte Philippe, ouverte à
0: des actes dangereux. Philippe, j'ai eu une longue discussion avec quelqu'un qui était responsable de l'association, qui va voir les clubs. Il m'a dit, mais ce discours-là, et souvent, ça démarre rapidement. Ça démarre rapidement, on est là sur l'homosexualité. Il y a toujours tout de suite, et c'est tout de suite lié à la religion. C'est ce que m'a dit, c'est le sentiment et l'expérience de cette personne-là. Et il me disait, ben non, mais il y a, voilà, nous, on essaie de convaincre, on essaie de... Mais j'ai bah vu est, des on, on essaie de, la de faire preuve de pédagogie, mais. mais, mais j'ai l'idée, c'est pas, pas vu des porter le maillot, hein, j'ai vu. Oui, c'est
2: ce pour ça, c'est toujours compliqué non, mais parce il y a que... une
0: tendance, il y a une tendance, et, et, et il y a une tendance qui est en train de se développer, d'assumer, on va dire, ça. Euh, sa... Mais le problème, bon, problème de la
2: liberté de pensée, Le problème de la loupe grossissante, c'est qu'après, on fait des amalgames. On va croire qu'on est en train de dire que. On peut croire qu'on est en train de dire que. Mais ce
4: que j'aimerais, c'est que ces personnes-là qui l'ont porté, le brassard, condamnent aussi ces actes-là qui ont été faits par, ouais, par les personnes.
2: l'ont fait déjà. Achraf Hakimi, il a porté le maillot. De... Ah,
4: il a condamné les actes, les, les mecs non, oui, qui n'ont non, pas non, voulu mais je le veux dire, porter que tu Non, veux en le portant. Oui, en le portant. En oui, le portant, oui, il a, il a dit qu'il était pour le, ce combat-là. Bah, mais par contre, j'aimerais bien entendre des personnes d'origine musulmane mais pas condamnées, que, pas que ouais mais là, là C'est ce, leur demander ces quand même aussi de, de, pas parce y en a de trois se qui faire porté les et...
3: porte-paroles de combat. Euh... Non,
4: mais on ne dit pas qu'on est porte-parole. Là, c'est quand si, même alors, un cas particulier. Oui, mais, mais à à moment, je pense que
3: c'est aux joueurs de foot aussi, en général, vu leur, leur écho médiatique et leur aura. Euh, dans, de, 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 de dire ce qu'ils pensent. Euh, certains l'ont fait. Griezmann, Giroud euh, n'ont pas eu peur de le faire, par exemple. Oui, mais euh, vous mais savez, la réflexion... De... Non, non, en fait. la réflexion... Si, parce la que moi, je pense jean... qu'il faut
0: l'étendre au-delà au d'une religion. La réflexion de jean Micou est intéressante. Au sens parce où, toujours. si on a ce genre de discours-là, et si finalement on est soutenu par des musulmans, nous, on est dédouané de ce qu'on pourrait nous accuser, de l'islamophobie, de racisme latent. Qui voilà, qu ne fait pas partie de cette religion-là Non. Donc, moi j'aimerais bien qu'on les condamne, en fait. Mm -hmm.
4: Que ces gens-là, tu vois, sont, sont moi, condamnés que tout par le monde les gens. Parce parce oui, ils se mettent derrière cette religion pour dire je ne peux pas le faire. Oui, moi, moi, j'aimerais que, que en fait, les, les, mecs, les responsables de cette religion-là disent c'est pas c'est pas ce qu'on ce qu'on qu demande bon, ils l'ont déjà dit alors, pas pas des footballeurs déjà dit mais moi j'ai personne là depuis euh, non, ce week-end j'ai
2: entendu beaucoup de recteurs de mosquées le dire il y a pas de qu'ils avaient aucun souci avec euh, j'aimerais bien les entendre là parce que alors, on, forcément tout des monde joueurs sauf eux, en fait. moi j'aimerais que tout le monde condamne en fait parce que je trouve qu a, que le football a un problème avec l'homosexualité il n'y a jamais de coming out quasiment jamais en tout cas chez les Pond, chez les hommes que, hein, euh, dans, dans le cyclisme oui, mais ça et dans, ça va
4: pas aider hein. dans le cyclisme
2: dans le foot <rire> il n'y a, a jamais de, de coming out dans plein de sports il y en a dans plein de sports ça sera entre guillemets facile plus facile de le faire peu quand même
4: moi, je suis pas bah, en tout cas,
2: pour, euh, les, pour, les, pour après, les gays, oui, pour les, pour les lesbiennes, c'est beaucoup plus fréquent. On en, a, mm. on en connaît en tennis, en foot, basket. En, en basket, mm. on en connaît beaucoup. En foot, il euh, y a Olivier rouillé mais c'est après sa carrière, et euh, il nous a souvent expliqué mm. que c'était très difficile. Mais en
4: même temps, eux. moi, je n'ai pas besoin que si quelqu'un euh, prend cette, cette option sexuelle, je n'ai pas besoin qu'il dise je suis comme ça, quoi n'en ai rien à foutre, en fait. Bah, ça aide. Jouer avec lui, c'est pas un problème. Pour ça eux.
2: aide. Euh, je, je, sais pas, je vais pas donner de nom parce que je, je, je. sais pas, si X très populaire fait son coming out, tu, tu sais pas comme ça va aider beaucoup de gens. Ça va aider énormément de gens qui sont, qui vivent dans des petites provinces où ils sont moqués, où on se fout de leur gueule parce qu'ils sont homosexuels, parce que on sait qu'ils qu sont homosexuels et on les regarde bizarrement. Tu sais pas comme ça pourra, en, en termes de modèle, en termes de, 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 de libération, de se sentir mieux parce que parfois c'est une souffrance. Ils non, ont eu ça...
1: le temps d'aller voir tous les clubs? Ils ont eu un. À... Oui, oui, à peu
0: près. Il y a eu des refus de clubs Il y a eu des refus. Mais on m'a interdit d'en parler. Ah, voilà. <rire> non, on m'a interdit d'en parler parce que non, sinon, mais... si on stigmatise ces clubs non, 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 qui, non, qui, qui ont laissé porte-close, notamment sur les sections professionnelles, euh, derrière la personne qui va consulter les clubs, euh, mais non, 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 mais son travail sur le terrain va être. c'est une voilà. question qui m'était posée aussi. Mais, mais en tout cas, oui, Il a ça X pas Tous les poser, clubs ont voilà. été consultés ouais, ouais. pour X raisons. Tous, les clubs, et, tous voilà.
1: les clubs ont ouvert leurs portes, mais parfois les sections pro, les entraîneurs ont refusé de leur ouvrir les portes. Parce que même si Toulouse, vous le dites à à œuvrer et à mener un combat noble ou des combats nobles. Euh, L'incident avec, euh, avec Mme Arribagé, mmh. je, je trouve absolument hallucinant que le TFC réagisse une fois qu'ils ont été pris la main dans le panier parce que quelqu'un a trouvé le temps et, ça, ça, et, 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 et s'en sortent. Ça, 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 finalement, vous avez tout dit sur tout le reste mmh. Mais je pense qu'il faudra un jour aussi qu'on parle des clubs. 1h48, juste je... après donc l'article du journaliste
0: d'RMC qu'on qu ben oui. qu qu salue. Donc, euh, Sinon, le joueur mais... a été suspendu. Si, 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 si c'est pas creusé, ça sort pas. Alors, ben voilà, merci. La Manita d'Olivia, sur un grand match ce soir, Inter Milan, Fosse au Milan AC, au centre du match. Zoom sur l'arbitre de la rencontre, il est français. On il s'appelle Clément Turpin. Attention, jingle, Olivier arrive.
4: C'est une belle couleur. Ah, le prince du sifflet. Bonsoir
0: ah, y a, y a un...
4: Il n'y a
6: pas eu de communication ben sur le thème c vert. Euh, c'est l'art. Mais c'est le talent. C'est le, le tôt, talent aussi.
0: <rire> Il n'y a pas de hasard.
6: Alors ça, c'est le siffleur concerto <rire> numéro 21 de Mozart. Bah
0: ben oui, on l'avait
4: voilà. reconnu.
6: On est là aussi pour la culture. Hum. Euh, vous l'avez dit, mémé, pourquoi je vous mets ça bah Parce que c'est ce monsieur au sifflet ce soir, tout à l'heure, pour Inter Milan.
0: C'est Clément. Vous donnez quoi comme note à Clément Turpin, notre arbitre français C'est pas satisfaisant, c'est pas satisfaisant. Il y a Jo qui dit non mauvais et mauvais pour le, le président.
6: Et ça fait parler parce que c'était les notes que vous lui aviez attribuées pour son dernier match en Ligue des Champions en mi-avril. C'était pour l'élimination du Bayern contre City. On avait eu deux pénaltys controversés mais finalement, en plateau, bah, vous aviez été plutôt sympa comparé à Thomas Tuchel. <rire> « Je lui donnerai la
0: note de 1 sur 10. Il a été en dessous de tout. C'est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n'importe quoi. »
6: C'est dur. Euh, ça, c'est la Ligue des Champions. Nouvelle prestation controversée, pas plus tard qu'au début du mois. C'était pour le choc entre Lens et Marseille. Euh, annulation du but d'Alexis Sanchez. Pas de carte rouge pour le Lançois-Médina. Résultat, bah, Igor Tudor, le coach de l'homme, il était colère.
7: Boom. « J'ai dit à l'arbitre qu'il avait eu le courage, je dis bien
5: le courage, d'annuler le but, mais pas de donner un deuxième carton à Medina. Il a eu les couilles de le faire dans un sens, mais pas dans l'autre.
7: » C'était vraiment
6: ces, ces mots, hein, évidemment. Euh, donc, du coup, ces récentes polémiques ne lui ont donc pas fait perdre la confiance de l'UEFA, qui garde donc euh, foi en euh, Clément Turpin. Selon les infos de l'équipe, à l'instant, elle garde surtout en mémoire sa bonne finale de Ligue des Champions entre le Real et Liverpool l'an dernier. Le Turpin
0: bashing, il euh, n'y a pas qu'en France, puisque Thomas Turel mmh. donc, euh, lui a donné une réputation, on va mais dire, européenne, existe. mais ça existe. En hein. tout
6: cas, c'est ce que pense le président des arbitres, Eric Borghini. Regardez ce qu'il a dit dans l'équipe aujourd'hui. Il dit, depuis toujours, à cause de son talent, de sa personnalité, il a cristallisé beaucoup de jalousie, on est injuste avec lui, on guette son moindre faux pas, l'UEFA et la FIFA ne se trompent pas, à ce niveau-là, on ne fait plaisir à personne, il ne désigne que les meilleurs. Donc voilà, il parle vraiment de, de Turpin bashing. Alors si on fait un rapide retour sur son parcours à Clément Turpin, il touche son premier sifflet à l'âge de 15 ans. Dix ans plus tard, il officie pour la première fois en Ligue en 2008 et puis tout va très vite. Trois ans après, il arbitre sa première finale de Coupe de France. À ce moment-là, il fait quand même assez l'unanimité, notamment chez les joueurs et surtout chez ses confrères comme notre consultant et ex-arbitre Saïd Njim.
7: J'étais déjà en Ligue 1 lorsqu'il est, lorsqu est arrivé. Il est très travailleur, il est très euh, consciencieux, sérieux, appliqué. Euh, il prépare très bien ses matchs. Donc je pense qu'il a été très régulier là, sur les, sur les 5-6 dernières années. Euh, au niveau de l'UEFA, il fait partie du dernier carré, hein, puisqu'il n'y a quand même pas beaucoup d'arbitres qui font des demi-finales et des finales. Donc je pense qu'il est dans, le, ouais, dans les 4-5 euh, premiers arbitres européens et puis dans le top 10 euh, mondial.
0: Un crack. Je vois des chemins de tête. d'accord. Ou bon, qu'est-ce
7: qu'on lui reproche à Clément bah,
6: Ce qu'on lui reproche, c'est surtout son manque de pédagogie, on va dire, et puis ce côté un peu shérif. Regardez, par exemple, qu'il disait il y a 10 ans. Moi, quand un joueur il me court dessus en me disant, waouh, pourquoi t'as sifflé
8: le coup franc là
5: Et
6: très, t'as envie de me répondre
0: bah, T'as envie de me dire, eh, enlève-toi, hein. j'ai un match à faire. Hein. Mais c'est pareil dans la rue. Et un mec qui arrive vers toi et me dit, waouh. Quelle heure il est, là T'as envie de me donner l'heure Par contre... Excusez-moi, monsieur. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît
2: ouais, bah...
0: T'as
7: envie de me la donner, là
6: ouais. Mais Sur Internet de foot, c'est pareil. Hein. Voilà, ça, c'est une, une illustration et c'est exactement le petit reproche que lui fait. On vous a vu, Philippe, que lui fait notre consultant. Euh, toujours Saïd and Jimmy, écoutez.
7: Parfois, je, je pense que ça ne serait pas inintéressant qu'il sourie un peu plus... Euh, qu'il se décontracte davantage pour afficher une, une proximité un peu plus importante avec les joueurs, avec les médias. C'est absolument indispensable à un tel niveau de médiatisation. Alors il ne s'agit pas d'être copain, mais il s'agit que l'on puisse voir dans son visage, dans ses attitudes, une forme de bienveillance vis-à-vis -vis du, du, des joueurs, vis-à-vis -vis des médias, vis-à-vis -vis du grand public. Euh, malheureusement, quand on passe un peu au travers, c'est aussi ce qui fait que on est un peu moins critiqué.
6: Voilà, plus de sourire, plus de bienveillance, plus de communication. Donc nous, avec François Cesari, on a cherché même, dans les archives. Mmh. Et bah, qu'est-ce que ça donne quand il communique Clément Turpin Vous allez voir que c'est pas toujours foufou.
8: <rire> J'ai découvert une activité totalement excitante, passionnante, faite de rencontres et de magnifiques challenges sportifs. Moi, j'espère qu'il y aura toujours de la relation émotionnelle parce que c'est ça qui fait le charme du sport. Moi, j'aime bien les gens qui prennent des décisions.
0: Voilà. Faut mieux faire appliquer la meilleure
8: solution qu'on a maintenant tout de suite que d'attendre demain qu'on ait éventuellement une meilleure solution.
6: Voilà, parfois euh... c'est peut-être mieux de pas trop communiquer. Ou l'inverse trop. C'est François Césari. Euh, Césari, je il est corse. Il se dit jamais Césari. Hein César. François Césari. César.
1: César. César, ça va le lui même. Ah oui. César. C'est ah
0: ouais. ouais. bon, le président que... du fan club de Clément Turpin. J'ai l'impression. Ah, que... il... ah, oui, J'ai l'impression qu'il y a une passion Turpin. <rire> D'accord, très bien. Merci beaucoup. Mais je vous laisse là-dessus. <rire> Au revoir, merci, mademoiselle Lauré. Et on va reciter Eric Borghini, euh, qui évoque aujourd'hui dans l'équipe Clément Turpin, le président de la commission fédérale des arbitres, n'a pas de doute sur Clément Turpin. C'est un crack. un crack. Turpin attaqué. La réponse de d'Éric Borghini, c'est très français. Personne n'est prophète en son pays. Nous, en France, on est les rois du monde pour se tirer les balles dans le pied. On a la chance d'avoir avec Turpin un superbe arbitre et on trouve les moyens de le critiquer. Le Turpin bashing est très français. Donc moi, ma question, Clément Turpin est-il victime d'un Turpin bashing Il n'y aura pas d'habillage, ni rien. Je vais aller voir tout de suite. Le plus modéré de cette assemblée, c'est Damien Degore sur Clément Turpin.
3: À quel niveau Est-ce qu'il y a un turpin bashing au niveau médiatique ou est-ce qu'il y a un turpin bashing au niveau euh, de ses affectations Parce qu'au niveau de ses affectations, il n'y a aucun bashing. Il fait, il fait ce qu'il y a de mieux, finale de Ligue des Champions, demi-finale, huitième contre Milan Tottenham, quart de finale. Il a fait tous les tours quasiment. Mm -hmm. euh, après, nous, on le voit par le, le prisme, euh, effectivement, franco-français. Euh, moi, je trouve que c'est un bon arbitre d'un point de vue technique. Je trouve qu'il rate pas grand-chose. Mais alors, d'un point de vue euh, comportemental... Il est juste euh, fatigant. Ben Et moi, bon. j'étais à Bayern City. Puisque oui. c'est ce match-là dont on ouais. parle, euh, il a commencé par se faire attendre trois minutes parce oui. que son truc, était, son micro, n'était pas prêt, comme s'il n'avait pas eu une heure pour oui. se préparer. Euh, ça, ça a un peu agacé tout le monde. À sa décharge, franchement, Tourol lui a pourri sa soirée oui. de la quatrième, cinquième minute jusqu'à la fin. Ce qui est rare chez Thomas. Ouais. Ce qui est rare chez <rire> toi. Donc, donc, ça, ça a contribué. Mais, mais il a, il a une attitude, il a une forme. Euh, Soit de l'arrogance, soit du dédain. Euh, Est-ce que ce que, que n'ont pas, par exemple, les arbitres anglais Je regarde beaucoup des matchs. Les ils anglais sont, sont cool. cool. Ouais. Les, les joueurs viennent vers eux. Ils, ils attendent qu'ils se calment et ils leur parlent. Lui, il est dans le, dans le frontal. Quoi. Damien,
0: je trouve que la chronique et... d'Olivier Leray est merveilleuse. Parce que. Comme toujours. On comprend, comprend l'itinéraire de Turpin. On se dit que le gars est un surdoué de l'arbitrage. Au moment de ses affectations, il est très, très jeune. Il euh, un record, hein, et, 26 et... ans, oui. Mais en fait, c'est un crack. Mais ce qu'il a. – Le il boulard, il a grosse 40, tête. Il a 40 en fait, ans, ce mais... qu'il a la grosse tête ?– mais 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 voilà, alors oui, long, alors oui,
2: pour vous répondre à la question, oui, tout le monde le sait dans le milieu, il a un melon considérable, <rire> mais voilà, il faut le dire. Ouais. Deux, vous dites quand il arrive à 26 ans, ouais. euh, mais il est plafonne, il a 40 ans. Ouais. Et moi, je trouve que, ce que le phénomène que j'ai vu arriver à 26 ans, je me suis dit, moi, on a pris un arbitre, euh, on, va, on va avoir un super arbitre pendant très longtemps, bah, très vite… Je sais cinq, six ans après, à 31, 32, 33, il commence à décevoir, à être dans des polémiques. Alors, peut-être parce qu'on le mettait dans des gros matchs. Parce que s'il fait Brest-Lorient chaque week-end, il n'aura pas de souci S'il fait Marseille, Paris, Monaco, Lyon, évidemment, il est face à des gros, C'est euh... Arbitre exposé aussi. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. C'est aussi pour c ça qu'il y a des polémiques. Je me rappelle du Gilles Vessières, il était toujours dans les polémiques aussi. Mmh. Parce qu'il a arbitré des gros matchs. Le premier sifflet français, il est toujours dans des, dans des gros Mais il se trouve que lui, mmh. il a un comportement, euh, oui, il a un ben bon. testard. Il a et testard. vous
0: avez été arbitré par lui, euh, Johan et Jérôme? Non, non? Non? non. Non, pas pour le coup. Tu commencé Clément, en quelle en Ligue 1
1: 2008. 2008, 2008. 2008. Je eh. euh... Non, vous l'avez croisé. Pour le jubilé alors. <rire>
0: ouais, pour le jubilé. Non <rire> bon, On m'a dit d'arriver, j'ai dit j'arrête ma carrière. Eh, vous, vous, vous allez, euh, via Prime vidéo, vous allez sur le, sur le terrain. Qu'est-ce qui ressort à chaque fois qu'il y a le nom de Clément Turpin qui va arbitrer Il y a toujours un petit sourire, toujours un petit rectus, un petit truc. Tiens, hein va y avoir des cartons ce soir, va y avoir bah, un cheveu Turpin. Nous, va y avoir...
1: nous, nous, on sait que ça va probablement être un bon client pour nous, pour le match, pour l'after, pour la mi-temps, parce qu'avec parce qu Clément Turpin, c'est rarement neutre. Ouais. Voilà. Et que. Pour répondre à la question du bashing, quand tu es exposé, tu as des prédispositions au bashing. Ouais. Que tu sois joueur, président, mm. entraîneur. Si tu es un acteur du foot sur le terrain ou actif, mm. et que tu es médiatisé, connu, euh, et que tu es une star, bah c'est une star d'arbitrage. Ouais, ouais. enfin, donc quand tu es une star dans ton domaine, bah tu es exposé au bashing. Et il rate son dernier gros match mm. en Champions League. Pour moi, pardon. Oui. Je suis d'accord, c'est mais il rate son match. Donc quand tu rates un match exposé, bah, tu t'exposes forcément. Mais, vu, ah, il n'y a eu, ça, il y a eu aucune, aucune
3: conséquence. Ni... Non. non. Mais, et et, et j'en ai parlé. Normal. je comme que j'en parle. Je, J'avais parié qu'il aurait, qu'il aurait une demi-finale. J'en étais et, sûr. Mais il il dit, en fait. l quoi Mais ah, parce juste... que l'UFA. Mais pourquoi parce que
5: Mais pourquoi il est plébiscité par les instances et jusque tout en haut à la FIFA Parce qu'il colle exactement au virage qu'a pris l'arbitrage depuis maintenant une dizaine d'années c'est-à-dire qu'en fait il est suiveur de la, de l'avare il, il il anticipe même les, euh, ce que ce que va faire l'avare pour euh, finalement se laisser dicter son arbitrage par l'avarre euh, l'exemple de euh, du but de de Lens, c'est un exemple parfait de l'adéquation entre la personnalité de Clément Turpin et euh, cet objet et son milieu. Euh, de et de, et de qui sont mis à pourrir le foot depuis 10 ans. Mmh. Mais après, euh, le, juste, le mot de la fin, de le mot de la fin pour euh, non, mais parce vu que un... vous
0: l'appelez en plus Turpin. Là, j'ai l'impression que Clément qu Turpin. Pas tu pas. Ah vous, pas tout sûr. à l'heure vous avez dit Turpin. Ça, ça... Non, ça vous a peut-être bon, échappé. C'est pas son nom. Il faut le dire, Monsieur Turpin. Les joueurs de foot les joueurs de C'est le premier à dire Monsieur. Mais l'arbitre il faut dire Monsieur
4: Turpin. Bah oui, c'est Turpin. allez non, non, alors. Ouais, mais ça après ça n'a rien à voir mais, ça, euh, parce que dans le foot c'est vrai qu'on a tendance à appeler tout le monde par, leur, par son nom mmh. vrai, Non je... mais il y a Rio Ferdinand qui a, qui a dit un truc juste là, quoi, que je trouve juste c'est-à-dire que l'arbitre quand il est bon c'est qu'on ne l'a pas vu du match mmh. Voilà. et lui euh, il veut être l'homme du match donc il veut euh, qu'on parle de un lui Un peu d'ego quoi Un petit peu voilà cette phrase-là euh, résume bien euh, qui est M. Turpin il a, il avait, non mais il avait y a un été truc qui est désagréable bon. C'est qu'il soit un peu plus sur, humain sur la Tu peux avoir des qualités d'arbitrage Mais sois humain le, y a le mec rapport. comme il dit ah, Il vient me crier dessus Mais c'est toi qui mets le tempo de la, du match C'est toi qui va dire Calmez-vous et après le joueur va redescendre
3: mm -hmm. Sur la finale de la Ligue des Champions Il était plutôt bon, hein. oui, oui. Ah, il bon Dans, dans quelques minutes
0: euh, Le JT du Giro avec Claire Briconne Qu'on va recevoir Elle va nous faire le résumé du, De la dixième étape Qui s'est déroulée aujourd'hui Qui commence sous la pluie d'ailleurs Allez à tout de suite Le JT du Giro est dégainé. Maintenant, juste après le jingle, c'est Claire Bricogne qui va... De tenter une petite échappée, une incursion sur le plateau de l'équipe du soir. Bonsoir,
8: ma chère Claire. Bonsoir.
0: Bonsoir. Le résumé de cette dixième manche, de cette <rire> étape, qui commence par de la pluie.
8: Et oui, On a un peu la gueule de bois, après ce qui s'est passé avec Evenpool. On sait, hein, le maillot rose qui a complètement abandonné. L Image de la pluie encore, je vais juste préciser qu'on a failli raboter l'étape, cette dixième étape. En effet, en tout cas, les coureurs ont fait la demande. Mmh. Ils ne voulaient que les 70 derniers kilomètres, parce qu'il y avait 3 degrés au sommet de la difficulté mmh. qui se situait au milieu. Et finalement, l'organisation a maintenu. C'est un petit peu des choses qui se passent couramment sur le giro. Sur ça, on est des choses sur des choses assez normales. Guérine Thomas est donc le leader euh, avec le maillot rose sur euh, les épaules. Nouveau leader euh, désormais. <rire> il y a Vlasov qui était malade. Vlasov, sixième du classement euh, général qui va abandonner à hein, une cinquantaine de kilomètres euh, plus loin. Ça fait encore un coureur out. Deux coureurs ont une 43 d'avance ici. Derek Guy et de Marquis. Et derrière, il y a deux autres coureurs qui sont euh, en chasse patate. Là, on est encore loin. Hein. C'est la bonne échappée du jour euh, qui est en train de se dessiner. Ils seront quatre avec bien sûr, Baïs qui avait déjà gagné une étape, on s'en souvient même, et Cort Nielsen attention, baroudeur de renom. Une chute déjà, une première, Gaviria à 93 km de l'arrivée, le sprinter. Il finira l'étape dans un dernier peloton, même parce qu'il sera encore lâché ensuite par la suite. Il se passe des choses dans le peloton même, il y a toujours les coureurs devant, et là c'est un groupe qui se détache du peloton avec les Bahreïn et Milan, notamment le maillot cyclamène sur les épaules, et surtout Sivakov, Dineos, attention aux Français. Et qui dit pluie, il dit chute. Bien sûr, là, c'est Jevine, le dixième du classement général, qui est contre ce muret que vous voyez ici. Même un mur, hein, carrément, il y a un coureur de Movistar qui est sur le côté euh, également, il va repartir, Jevain. Et puis, on annonce à Radio Corsac, c'est Sivakov aussi euh, qui a chuté. Mais en fait, euh, Sivakov, il va se relever, il ne va pas prendre de risque. Du coup, et re rentrer dans le peloton euh, à nouveau. Ce sera le cas de Milan aussi. On a toujours nos trois coureurs, finalement. Plus quatre devant, Baïs, a lâcher prise. Encore une chute, mais alors là, regardez bien. Il est là, Ris à terre Là, il y a le coureur qui est à faire, Postelberger. Oh on essaie d'aller le sauver et finalement, il y a Bétiol qui est là. Bétiol qui s'énerve compl complètement contre l'assistant euh, et il en, il en oublie complètement qu'il y a même une course qui est en train de se passer encore. Ça va peut être bien plus grave. Euh, ce qui est en train de se passer ici, c'est l'image du jour, évidemment. Warren Barguil a chuté dans la foulée. Euh, ensuite, toujours dans cette descente, on va prendre des nouvelles euh, du français. On est allé à la pêche du côté d'Arkea Samsique. Euh, ensuite, encore une chute. Et eh oui, on les euh, enchaîne. Là, on est avec Glog. Mais alors, regardez Glog, il ne peut pas éviter Zambanini, hop, il, il va tout droit Heureusement, il n'y a ni l'arbre euh, ni euh, le mur pour celui qui Ouf. dispute son premier grand tour, coéquipier de Primoz Roglic On les a cumulés aujourd'hui, on en oublierait presque qu'il y avait encore trois coureurs devant Comportement du peloton assez clair. Pas d'équipe de sprinter pour aller rechercher les trois coureurs qui sont devant. Ça va encore se jouer du côté de l'échappée. C'est Magnus Nielsen, le plus rapide des trois coureurs devant, qui vient régler ce groupe. Pas de problème pour lui. Ici, alors j'arrête pas de le dire, mais c'est encore un coureur qui rentre dans le cercle des coureurs vainqueurs d'étape sur les trois grands tours. Magnus Nielsen, le moustachu. Ça, c'est comme ça qu'on le repère dans le peloton. Sachez-le, nous, les commentateurs, en général. Et c'est encore une échappée qui va au bout. au bout. Ça fait quatre victoires pour une échappée sur huit étapes en ligne. C'est énorme hein, sur ce Giro et c'est les conditions météo, bien sûr, qui font ça. Le sprint derrière pour le peloton. Vous avez vu Milan qui est parti bien trop tôt. C'est Pedersen qui arrive finalement à le régler. Ce sera peut-être un enseignement pour demain. Ça, attention. Je voulais absolument vous montrer ça parce que, regardez, il y a une quarantaine de coureurs à peine dans le peloton et il y a un deuxième peloton qui arrive avec 11 minutes de retard. Et J. Euh, donc euh, qui était le deuxième leader de l'équipe UAE. Maintenant, il n'y a plus qu'Almeda qui peut jouer euh, le Giro, le classement général pour cette formation. Il y a eu beaucoup de grabuge. J'en vais en reparler. Ah
0: oui, oui. Euh, bah, le triptyque, là, Classement d'État, classement général, classement général des Français, vos papiers, euh, ma mère euh, bricogne, euh, contrôle d'identité.
8: <rire> on y va, regardez le classement de, de l'étape bon ça vous le voyez en tout cas, oui. c'est ce qu'on a dit, hein, le peloton réglé euh, par uh, Pedersen. Sur ça, il <rire> n'y a pas de souci, on passe sur le classement général, parce qu'on va faire un point euh, depuis euh, l'abandon d'Evenpool. Deux secondes seulement, entre Geraint Thomas, qui est donc ce troisième homme qu'on attendait, et Primoz Roglic, qui est à euh, deux secondes euh, aujourd'hui. Et puis donc, Gévin, dont je vous parlais, je voulais absolument le rajouter, qui a 12 minutes 52 désormais, c'est fini euh, pour lui. Le classement des Français
0: oui, le général des français. Il est où, Sivakov Ah, il est encore là, d'accord. Okay. Il est
8: encore là, mais Sivakov, il est dans l'équipe de Garine Thomas. Ouais. Ouais, donc oui, donc, ça, oui, oui Ça va être compliqué d'aller chercher le Giro quand on est dans l'équipe de Garine Thomas, qui a pour l'instant le maillot rose sur, sur les épaules. Paris toujours à 2,48. <coughs> Pinot à 4,43 et Bruno Armiraille à 15 minutes. C'est normal, il est spécialiste de contre la montre.
0: Ok. Les nouvelles de Warren Bargill, le français a chuté. On le voyait se tenir soit la clavicule, soit le poignet. Mmh. Est-ce qu'il a abandonné ce soir ou pas
8: Alors non, il a bien terminé l'étape déjà. Il ouais. a fini même dans le deuxième peloton dont je vous parlais. Ça ouais. dure à 23 minutes, c'est fini hein, pour le classement général pour Warren Bargill. Il venait de toute façon chasser les étapes. C'est vrai qu'on s'est beaucoup inquiété quand on a vu cette image. On s'est demandé la clavicule gauche peut-être. Du coup, on est allé à la pêche aux infos. On a joint Yvon K.R., le directeur sportif de cette formation française qui est sur le Giro en ce moment et qui donne des nouvelles rassurantes. Okay.
0: Au départ en fait il se plaignait essentiellement du, du coude et du poignet et euh, bah, de manière générale il avait, aussi, euh, il avait aussi très mal au cervical parce que bah, je pense qu'il en fait, a, il a vraiment fait une culbute, il est tombé sur le, sur le haut du dos et au bout de quelques, quelques kilomètres le coude et le, et le poignet c'était rassurant et là ce soir c'était surtout au niveau du cervical qu'on avait des inquiétudes. Et le, les clichés montrent qu'il n'y a, a pas de futur, donc on est, est rassuré. Maintenant, on va jouer les étapes à, à 100%. Et, et si sa condition se maintient, on a bon espoir. Mais le coup de théâtre du week-end, c'est Evenpool Remco de son prénom, donc sorti du Giro pour cause de Covid. Question, le Covid est-il dans le peloton, là
8: Alors, visiblement, oui. Oui. Euh, clairement. En fait, il faut expliquer que c'est lui qui avait demandé euh, à faire un test ou c'est plutôt son équipe. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de test euh, obligatoire du côté de, de l'organisation. En fait, ce sont les équipes qui mettent ça en place à l'intérieur. Euh, il se plaignait d'avoir un ébouché, Donc, en fait, il a fait le test. Il a été positif et il a préféré par précaution aussi avec son équipe parce qu'on ne sait pas encore toutes les conséquences qu'auront euh, le Covid euh, sur les poumons, notamment, oui. euh, quitter la course. Donc, donc 9...
0: Evenpool n'a pas été viré par l'organisateur. Enfin...
8: Exactement. C'est ce qu'il fallait euh, aussi euh, préciser. Pour l'instant, d'ailleurs, euh, du côté de on demande à mettre les masques sur les zones d'arrivée pour les journalistes, etc., les personnes qui sont présentes. Oui, on a vu des
0: coureurs répondre avec des masques. Après, ça, ça me rappelait des, ouais, des souvenirs pas terribles. Oui,
8: qu'on a, qu a détesté en 2020, notamment. Et là, c'est même Mauro Veni l'organisateur du Giro, dans cet article de, de l'équipe, qui le porte également. Pour l'instant, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de test obligatoire, pour l'instant, en tout cas, fait par, par l'organisation. On va voir comment tout ça va évoluer. Juste, vous avez vu passer le, le chiffre 5 euh, des neuf non partants de ce matin étaient positifs au Covid euh, dans ce peloton aujourd'hui, c'est énorme il y a eu d'autres malades hein, aussi, Vlasov est malade notamment, mmh. on ne sait pas forcément pourquoi etc. donc il faut faire très attention évidemment euh, en ce moment, mais euh... On ne doute pas que le Giro ira à son terme.
0: Euh, fin de la 10 étape. Demain, c'est la 11 étape. On vous retrouve demain, même lieu, même endroit. Même. Avec plaisir. Okay. Et dans quelques minutes, le 20h30 de Virginie Saint-Cilly, on, on s'arrêtera sur les nommés du trophée NFP. Et Galtier ne pourra pas remporter le titre parce oui. qu'il n'est pas parmi les finalistes. A tout de suite. C'est une bonne raison. 20h30 infos dégainer avec 3 minutes de retard c'est avec pas euh, oh, d'excuses oh, oh, que j'accueille oh, 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 le grand retour 15, oh. dans ce show international de Virginie saint -Silly. bonsoir elle, elle arrive elle est colère bonsoir,
9: bonsoir. bonsoir.
0: Euh, on va commencer avec les compos de l'Inter du Milan pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions
9: et on commence par l'équipe qui reçoit Simone Inzaghi conserve son 3-5-2 avec un onze de départ identique à celui du match aller. Lotaro Martinez et Zeko devant Dumfries à droite Di Marco à gauche à Serbie Darmian Bastoni pour la défense en face Stefano Pioli part en 4-3-3. Malik Thio remplace Kier dans la charnière. Olivier Giroud est titulaire devant aux côtés de Brahim Diaz et de Leao. Theo Hernandez est arrière-gauche. Mike Maignan est dans les cages. Et tous les deux là sont d'ailleurs nommés dans la catégorie des meilleurs joueurs français à l'étranger pour les trophées UNFP qui seront diffusés sur la chaîne L'Équipe le 28 juin prochain. Les trois autres sont Karim Benzema et Eduardo Camavinga au Real. Ils vont aussi jouer leur place en finale de Ligue des Champions. Ce sera demain face à City. Puis Randall Colomani, 14 buts, 10 passes décisives en Bundesliga cette saison du côté de l'Eintracht-Francfort.
0: Bref, du lourd, trophée NFP bis, la liste des coachs nommés pour la cérémonie des trophées est sans
9: Christophe Galtier. La saison du coach parisien est assez chaotique, il faut le dire, et elle n'est pas encore finie en plus. En revanche, d'autres brillent. C'est le cas d'Igor Tudor avec l'OM, Franck Ezoer s'élance, Paulo Fonseca à Lille, Pascal Gastien pour Clermont et Philippe Montagnier du côté du TFC. C'est donc l'un d'entre eux qui remportera ce trophée.
0: OK. Christophe Galtier absent des coachs de la saison, est-ce logique C'est le débat du 20h30 Info. Jingle, mes amis. Logique, euh, oui. Jérôme, vous répondez euh, oui. Vous êtes opposé à un non, d'après vous. De qui s'agit-il Le biker <rire> Le biker Le biker Eh oui, c'est le biker J'ai
5: pas besoin de <rire> prononcer le Philippe, vous
0: avez répondu non. Vous avez la main sur ce duel. Vous commencez. Pourquoi, finalement, vous trouvez ça pas très
5: logique mais parce que je trouve que c'est dur. Christophe Galtier fait pas la saison du siècle. Mais euh, il est. pour moi, la saison du PSG, c'est deux choses. C'est deux stars à gérer euh, sur une Coupe du Monde euh, en plein milieu de, de, de la saison. Et c'est un mercato raté avec une structure d'effectifs euh, bancale. Au final, malgré tout cela, il va, au moment où on se parle, probablement être champion de France. Ça n'a pas été le cas tous les ans avec ce Paris Saint-Germain version Qatari. On hein, peut rappeler Montpellier, Monaco, Lille, c'est pas arrivé qu'une fois. Galtier d'ailleurs bien placé pour le savoir. Donc... Qu'il ne soit pas le meilleur entraîneur de l'année à la fin, ça je veux bien l'entendre, mais qu'il ne soit pas parmi les quatre meilleurs là où un Fonseca qui ne va rien gagner euh, y est, je trouve que c'est un petit peu
1: dur. Mmh. Jérôme Alonso Moi je crois que le coach doit être le garant d'une émotion, d'une progression. Euh, D'ailleurs, que j'ai vu Galtier amener à Saint-Etienne, à Lille, un peu à Nice. Et, et, et que je n'ai pas vu à Paris, je l'ai vu deux mois en fait. Enfin on l'a vu deux mois à Paris, après la Coupe du Monde plus rien. Et, euh, et c'est vrai que je trouve une équipe qui a perdu en, en intensité, en qualité. Alors oui c'est un, un peu la faute de tout le monde, mais tu ne peux pas exonérer euh, Christophe de, de, de ça. Et que les coachs ne votent pas pour lui, parce que des coachs qui votent ne votent pas pour lui dans cette période-là, ben, ça ne me choque pas finalement. Oh, okay. Pas de procès de relance
0: de la, par, de la partie qui défend Christophe Galtier. En tout cas, qui l'explique. Philippe s'en Ce duel est donc terminé. Contre Twitter, l'équipe du soir. Oui. Non. Philippe ou Jérôme Le patron est demandé. Jomiku.
4: Je rejoins Jérôme parce que le foot, c'est aussi... Euh, on parle d'émotion, de, de, de plaisir, de voir une équipe évoluer avec ce budget-là d'une autre manière que ce qu'on a vu. On l'a vu pendant un mois. Jérôme est gentil de deux mois, mais bon, moi, je dirais un mois et demi. Un mois, un mois et demi. ou ça on se disait, c'est bien, parce que Galtier va amener ses idées, il amène son intensité, Et moi, je me suis régalé vraiment pendant cette période-là. Mais après, il y a, voilà, ça s'est dégradé, on a plus retrouvé euh, cette intensité-là, ce style de jeu-là. Et après, on a l'impression qu'il s'est un peu perdu avec... Euh, des, des... Il n'a pas été aidé, hein. en mmh. même temps, il était un peu tout seul à se débrouiller. Ça, c'est vrai. Mais euh, voilà, moi, j'étais déçu de, de la saison du PSG, même si après, avec ses stars, ils arrivent à s'en sortir régulièrement. – quoi.
0: Mmh. Ouais. Igor Tudor OM, Franck, Toi, hein. les
4: autres qui sont nommés, ils ont amené quelque chose quand ah, même. Il a pas un style de jeu, une. Euh, ben voilà, on sait comment ça se passe. Quoi. Eh, Igor Franck, c'est voilà, ah, pas, mais mais pas, pas évident, hein, clairement. Moyen que ça de prendre quelque Que
3: Galtier soit pas l'entraîneur de l'année, en dépit du titre qui a pas de souci. Mais là, sur les 5 donc là, vous êtes en train de me dire que Fonseca fait une super saison avec lui. Ils vont pas du tout. Ah non, mais et Fonseca, il mérite d'être dans les cinq. C'est
1: pas la question qui m'est posée.
3: Bah si parce que par si t'élimines Fonseca, il faut en mettre un.
1: Déjà, moi, je t'explique peut-être pourquoi les coachs n'ont pas voté pour lui. C'est pas nous qui votons.
3: Non mais toi, mais toi, tu en pourquoi Ton argumentaire, c'est aussi de justifier le choix des coachs. et l'empreinte de Fonseca sur le LOSC. Elle est où l'empreinte de Fonseca sur le jeu On sur le arrêtez avec votre empreinte sur le jeu. Bon, arrêtez, sur... Allez, sur le jeu. Alors, Ils mènent 3-2 au Parc des Princes, il mène 3-2 au Parc des Princes, il perd 4-3 à l'arrivée. Ah, bah je vous parle ah, de Fonseca, vous mais... me parlez de Non, mais, mais... mais, 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 non, mais bah de le résultats. Mais l'année prochaine, <rire> le LOSC ne va pas être en Coupe d'Europe, que ça va être un manque à gagner. Et vous pouvez toujours être les apôtres du beau jeu et les avocats de ce type d'entraîneur. Moi, je préfère un entraîneur qui gagne. C'est deux philosophies différentes, sans aucun doute. Mais que Galtier soit derrière Fonseca.
4: Tu vois, tu mets les coachs, les cinq premiers. Coach, et puis tu fais un classement comme ça. Si tu prends le coach de l'autre, c'est ce que de, viens de, te dire. de bah, résultats. dire. Bah, si tu de te parles dire, que de résultats, le, de le, de le résultats. meilleur coach c'est le premier, le deuxième, le je troisième. Je ne parle quartier, pas que de résultats, mais je te parle aussi de résultats. Le vous vous ne parlez
3: quoi. que de beaux jeux et d'émotions. Très bien, pas de souci. Mais arrête de te Si tu caricatures mon propre coach, caricature le tien, c'est. Arrête
4: d'opposer à chaque fois le beau jeu et le résultat.
3: On peut faire bah, des résultats avec du beau bon jeu. Et bien bah là, en l'occurrence, il, il fait peut-être du champion, bon jeu, mais, mais il ne fait non. pas de. Non, mais Lille doit être champion. <rire> mais Lille doit être dans les 5 ou 6 premiers quand Et même. Ils sont, ils sont 15, 15, 15. On va voir combien ils vont finir à la fin ah, de la bah là, saison. On en reparle. On en reparle. Ouais, bah, 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 vous alors, me, alors, me vous qu y dites y que Fonseca est, est devant Galtier. Pas de soucis, ok.
4: Très bien. Non, après, c'est le vote des coachs. Non, mais c'est un vote qu'on commence. C'est pour ils estiment que le travail que fait Fonseca. Et peut-être plus abouti que celui bah qui a fait Galtier cette année.
2: Au-delà de, au de nos opinions, euh, on n'est pas d'accord. Est-ce que vous pensez que l'affaire joue Est-ce que vous pensez que les entraîneurs Suisse, se sont... On se dit, se sont ah dit non, on ne va pas, pas le non, mettre dans les cinq nommés, pas nommés pas dans, ou nominés, je ne sais pas Nommés. Nommés en se disant, euh, oh. c'est une affaire susceptible de rebondir à chaque instant. Non, mais s'il avait fait une, si... saison, fait
4: une belle non, si saison, s'il fait une belle saison, il y a quelque instant. chose de jeu, tout ça, non, et non, mais que derrière, le mec, il est pas dans bon. les cinq, là, oui. Alors, si, si
2: tu veux qu'on repasse sur le mode opinion, c'est compliqué de se dire que le gars qui va être champion de France, qui a forcément un mérite, ouais. c'est pas si de maçonnerie. C'est compliqué ce soit pas dans les dans les septembre.
4: C'est arrivé que le PSG soit pas champion de France. En
1: revanche, non, c'est arrivé
4: parce que les autres en France ont fait des. Trois fois. la première, c'est la. Adam, quand j'entends trois fois, c'est facile. La première, ils arrivent, c'est la première année. Ouais. Le temps que tu les mecs. Okay, passe. Celle contre Monaco, c'est jamais arrivé qu'une équipe mette autant de points que Monaco. Ensuite, là, celle de Lille, ça c'est le seul couac en 10 ans, ça peut arriver une oui, ou deux temps, fois, temps, quoi. Temps, non. Temps, je sais donc pas. En fait, en fait Quand t as, t as 700 en de... millions et les autres sont 200 non, mais... millions de La budget. Est... Parce que là, on est 700 millions. Donc, de donc on est en train de comparer. Est des... on, est train...
3: Non, non, on est en train de comparer des métiers différents. Alors, on est en train de comparer. C'est-à-dire des... bah, que tu vas comparer ce que fait Galtier avec ce que fait Gatien. -à que... Gatien. Oui. Par Clairement, à... c'est pas. les amènent à leur équipe. Mais c'est pas le même. C'est pas le même job. Par rapport pas... bah, à ce qu'ils amènent à leur équipe. Mais c'est pas le même job. Il y en a un, il doit gérer des égaux. L'autre, il fait progresser. Il
1: a pas réussi à mener ses idées. Par rapport aux émotions qui pourraient être négatives au moment du vote. Parce que c'est ça que tu parlais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le moment où les, où les coachs ont voté je, je pense janvier, février, mars. Bah, je vais la période catastrophique là, du PSG. Oui, et, quand, oui. et quand le mec, possible, quand le mec vote, possible. bien il, sûr, il voit aussi Alors ces matchs. en Angleterre. rappelle-toi au parc. Même tout tout pas gagné contre Limi, tu vois. Et, Et peut-être que le mec, quand il a voté, s'est dit...
0: J Jérôme, euh, qui vote pour élire le meilleur coach On l'a mmh. tous vu, vous l'avez rappelé. Euh, bah, ce sont les, changer, ce sont les coachs. Il euh, y a eu 26 électeurs potentiels. Mais 13, simplement, sont allés voter. 13 sur 26, c'est 50% d'abstention. Euh, par vrai. rapport aux joueurs, il y a 92% de participation pour les joueurs pour voter pour le meilleur joueur de, de, de Ligue 1. Là, on a 50%. Euh, date de clôture, c'était le 12 mai dernier, c'est-à-dire vendredi mais dernier. C'est
2: très marrant que Joe euh, parle des, bu bon des budgets. Il valide presque la thèse que le PSG n'a pas besoin d'entraîneur, en fait euh, en tout cas en Ligue 1, ouais. parce qu'il finira toujours par pas, gagner.
4: Pas, pas du tout. Ne <rire> me fais pas dire des trucs bah, je ne dis pas. En
2: fait. Bah en fait, tu dis entre 700 et 200 c'est normal que le PSG soit champion. Tu es en train de dire qu'un n'importe qui pourrait être ben champion. Parce que si tu gagnes c'est normal. ma grand-mère, grosso modo, non, et 15 stocks Sur galtier, 11 ou 12 c
4: est c est saisons, c'est normal qu'ils en gagnent 9, quoi.
2: Mais tu dis qu'entre <rire> ma grand-mère et 15
1: stocks c'est pareil. Ah, non, non justement, mais non, mais parce euh, qu'il y, en fait,
4: y a des coachs qui sont arrivés au PSG ah, et, bien et bien qui ont amené quelque chose. Lui, je trouvais qu'il avait amené quelque chose que j'ai dit au bout de deux mois. Ça a duré deux mois. Et après, patata. Donc voilà. Après, tu m'écoutes, si tu peux. C'est pas que sur le budget
2: C'est pas que sur le budget. Ton raisonnement, il est pas mon
4: raisonnement, il est aussi sur le il y a 15 ans le PSG jouait pour pas descendre oui. le Qatar arrive il joue tous les titres donc, hein? ils, jouent, ils, ils ont l'espoir de gagner la Ligue mais des Champions donc forcément si t'as un, <rire> un petit peu d'oseille on n'abuse pas ça si t'as un petit peu d'oseille dans le foot. On fait 400 donc, par exemple Newcastle ah, je sais prendre un autre exemple Newcastle l'an dernier jouait pour pas descendre là les mecs ils arrivent ils jouent ils sont dans les 3 premiers donc quand tu as un peu d'oseille ça te permet de
2: durer en cas de mémoire le Matra Racing ils avaient beaucoup de pognon
4: mais ça te permet de durer tu prends un contre-exemple sur les cinquante oui, dernières années. Non mais ça, alors, regarde, ont alors, ça, ça te permet gagner de durer. Regarde ils n'ont pas fait des investissements de ouf De garder tes joueurs etc. Trop fait une FP alors. les autres finalistes bah, dans, dans les autres points.
3: catégories. Si. Euh, ah, bah, ils ont failli descendre l'an dernier. Mais ils ont quasiment les mêmes joueurs. Ils ont fait trois autres quatre achats. Ah, ils ont quasiment les mêmes joueurs. Ah, tu regardes, tu vas voir.
0: ah D'accord. Trophée NFP, la regarder, suite, les autres finalistes dans les on autres catégories. Non, mais je vais, je vais la pas. <rire> Parce qu'il dit un truc.
9: <rire> 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 <la rire> Tiens, j'avais une idée. Trophée
0: NFP, les autres finalistes dans les autres catégories, Virginie.
9: Alors, on ne va pas on toutes va les, faire, les faire, mais on va en faire quelques-unes quand même. On va regarder déjà pour le meilleur joueur de Ligue 1. On a Kylian Mbappé. On a du Léo Messi, les Lensois Seko Fofana et Loïs Opanda. Et puis le Lillois, Jonathan David.
0: Les gardiens, à présent.
9: Alors, on a Gianluigi Donaro. Pour le PSG, Brice Samba, Paul Lopez, Lucas Chevalier et Anthony Lopez. Et puis chez les meilleurs espoirs, on a deux Lyonnais, Ryan Cherki et Bradley Barcola. Nuno Mendes côté parisien, Elias Benseguir pour Monaco et l'incontournable Eli Wai à Montpellier.
0: Sadio Mane veut quitter le Bayern.
9: Infosky Germany, l'attaquant veut partir dès cet été. Erreur de casting pour la presse allemande puisque ça n'aura duré qu'une année. Nagelsmann l'utilisait déjà moins. Thomas tourel ne compte pas sur lui. La direction du club attend son départ. Reste à savoir quel club sera prêt à le relancer puis à le financer surtout. Son salaire actuel s'élève à plus de 20 millions d'euros par saison.
3: Il compte sur qui Thomas Tuchel parce que visiblement il ne compte pas sur Sadio euh, Mane, il compte pas sur euh, Muller on aura un débat sur Sadio Mané dans la
0: deuxième partie. Avec plaisir. Ouais, bah Paris On doit il foncé pour enrôler Sadio Mane. On, On vous donnera tennis. des réponses. Oui, bah, du tennis, Rome Djokovic est en quart de finale, silence Dominique.
9: C'est son 17e quart dans ce tournoi qu'il a déjà gagné six fois, c'est l'un de ceux où il est le plus constant. Il a pris son ticket face à Cameron Norrie, il élimine le Britannique sans trembler en deux manches, 6-3, 6-4, dans une rencontre qu'il a quand même un petit peu irrité, agacé, il n'a pas aimé le comportement de son adversaire et il l'a bien montré sur la séquence qui va suivre, Norrie's match sur son pied pour débriquer dans le deuxième set. Le Serbe est convaincu qu'il l'a fait exprès. Regardez oh, sa réaction.
0: Méchant, Nori. « You talking to me euh, », il, il a pas fait exprès.
5: – mais Évidemment que si, à ce niveau-là, quand ah, tu matches et que tu as le temps de se matcher, je peux te dire que si tu la mets là, c'est que
9: tu sais Il n'a pas fait exprès, ça fait un problème quand D'autres
5: résultats chez les favoris,
0: Virginie
9: C'est Olger Rune qui affrontera Djokovic après cette défaite de Popirin. À l'écran, on a Casper Rude qui affrontait Laszlo Dürer. Le Norvégien s'en est sorti facilement. Ouais, Victoire 6-1-6-3 avec un prochain tour contre Sinner ou Serundolo pour une place en demi. Tsitsipas a battu lui, Lorenzo Sonego. Première manche plutôt tranquille. La deuxième s'est jouée au tie-break. Il affrontera un autre Italien en quart de finale, un Lorenzo aussi. C'est Muzzetti qui a gagné sa place en battant Frances Tiafo.
0: La dixième étape du Giro pour Marcus Cortnilsen
9: Sacré tour de force du Danois pour s'imposer au sprint après une longue échappée. Et puis une journée éprouvante aussi, il faut le dire, marquée par le froid, le vent, la pluie. Les conditions étaient difficiles, plusieurs coureurs ont abandonné, mais pas lui. C'est sa dixième victoire dans un grand tour. Le leader au général, c'est Guérin Thomas, après l'abandon d'Ewan Poule qui est positif au Covid.
0: Le Français Victor Wembanyama connaîtra cette nuit sa future... <rire> dessina...
9: Dites Wemby, dites Wembi, <rire> mémé.
0: C'est un peu comme en anglais. Bon, je... On la refait. Le Français Victor Wembanyama connaîtra <rire> non, cette nuit sa future équipe. Wemby. Wemby, voilà, parfait.
9: C'est grand favori pour être choisi en premier pour la future draft le 22 juin prochain. Et ce premier choix va être attribué cette nuit. Ça va se jouer à la loterie entre les 14 équipes les plus mal classées du championnat. C'est elles qui ont la priorité et le suspense sera vite levé puisque en tout le tirage au sort ne dure qu'une quinzaine de minutes. En termes de probabilité c'est Détroit, Houston et San Antonio qui ont le plus de chances de remporter ce premier choix et puis le pourcentage baisse au fur et à mesure qu'on remonte au classement de chaque conférence jusqu'à New Orleans qui n'a que 0,5% de chances de tirer le gros lot.
0: Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous, à bientôt. On se un petit peu plus tard dans la soirée. Très bon retour dans l'équipe du soir. Inter Milan. Mercredi dernier, l'Inter disposait facilement du Milan AC. Vu de Zeco et de Victorian. Ce soir, au coup d'envoi, l'Inter a donc un pied en finale. Stefano Pioli croit pourtant à la remontada, évidemment. Il est coach du Milan AC. On va l'écouter maintenant.
9: On sait qu'on part avec un handicap, mais on a la qualité pour renverser la situation. On a un objectif important. Gagner ce match, essayer de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Vous savez, euh, personne n'aurait parié sur un parcours où on irait jusqu'en demi finale Alors je sais qu'on peut faire un très grand match. On devra faire le moins d'erreurs possible et être prêt à profiter dès leurs, car ils en feront. Euh, quoi qu'on fasse du sport et encore plus du football, on sait qu'un match n'est pas terminé tant qu'il n'est pas joué. Les exploits existent et nous y croyons.
0: Stefano a commencé sa causerie. Croyez-vous le Milan capable de renverser l'Inter Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un classico. Mais... Hey Dominique vrai, vous oui, bon avez répondu oui. Euh, vous allez affronter votre bah, plus fidèle adversaire. Avec plaisir. C'est Damien Degore qui répond non. Dominique, j'aime bien quand vous ouvrez les hostilités. On, on peut y aller Avec plaisir. Merci beaucoup.
2: Alors, ce pas des arguments euh, qui ont trait à la c Milan euh, particulièrement c'est des arguments qui ont la Ligue des Champions. Parce que c'est une compétition euh, dont la nature euh, propre, essentielle, profonde, c'est d'avoir de, des renversements. C'est une compétition complètement irrationnelle. Et aujourd'hui, dire qu'à 2-0, tout est terminé. Je trouve que c'est faire l'insulte de la Ligue des Champions. Et je trouve qu'à cette irrationalité là vous rajoutez le fait que c'est un derby, qui par nature aussi est un match parfois fou, Bah, ça fait beaucoup. Donc aujourd'hui, il n'y a que Damien de Gore qui peut arriver à la télévision française d'avoir avoir la certitude que c'est fini.
0: Il est certain de son nom ou peut-être doute-t-il On va aller voir Damien. Non,
3: mais on aurait pu résumer l'argument de Dominique Sévrac par partout est possible dans le football, auquel cas enfin, bâcher bah, l'émission, et puis on se retrouve, on se retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas si l'Inter va, va commettre beaucoup d'erreurs, comme le dit Stefano Pioli, mais l'Inter n'a pas commis, quasiment pas, au match allé. Euh C'est une équipe hyper sérieuse, hyper structurée, qui défend très bien. Euh, et, euh, et à Milan, il va manquer Benacer, qui est un, pion, un, qui est un pion très important au milieu de terrain. Il a déjà fait défaut très vite à, à l'aller. On ne sait pas dans quel état va être l'EAO. Euh, et on ne voit pas un, un Milan qui surfe sur une dynamique en ce moment très positive. Donc non, je ne crois pas.
0: Ah, quel okay, croyez-vous le Milan capable de renverser l'Inter Si c'est oui, c'est Dominique Sébraque. Si c'est non, c'est Damien Degore. Si c'est le patron, c'est Jomicou. Euh, bon.
4: Même s'il y a encore un match à jouer, etc., moi, moi j'y crois pas trop. Je ne pense pas qu'il soit capable de, de renverser ce, cet Inter-là, parce que je trouve que c'est plus solide. Je trouve qu'il y a plus de talent offensivement et que le Milan, c'est un peu léger. Euh, même si l'EAO revient et ça amène un jeu différent au Milan avec euh, ce contre et cette, cette vitesse
0: qui libère des espaces Mais dans quel état l'EAO
4: voilà, voilà, après ah. l'EAO on a déjà mmh. vu des cas où des joueurs ont de, alors après avoir été blessés et ressortaient rapidement donc moi j'y crois pas trop ça fait trop de choses mis bout à bout euh, les Nassers aussi forcément ça va, ça va énormément gêner le, le Milan donc Franchement, bien sûr qu'il y a un match, bien sûr que ça peut être possible, mais euh, là, renverser cette Inter-là aujourd'hui, j'y crois pas. Une semaine après euh, ce qu'ils ont fait
0: euh, à l'aller. Jeudi dernier, il était à votre place. Julien Stéphane dans l'équipe du soir. On était au lendemain de la démonstration de l'Inter. Il avait adoré le jeu de l'Inter. Replay.
3: Et ce que j'ai trouvé remarquable à l'intérieur hier, c'est pour ça qu'ils m'ont fait une très très grosse impression, c'est qu'ils ont été ultra dominants en première mi-temps et dans le pressing et dans l'utilisation du ballon et dans les enchaînements, et qu'ils ont été capables en deuxième mi-temps de jouer dans un autre registre.
0: Voilà, C'était pratiquement la fin de l'émission. <rire> euh, euh, même lui, vous lui avez fait ça ouais. Ouais. Vous le lancez, ouais, non, ça, la ça, plus, en euh, plein milieu, est ça, qui est la démonstration. Non mais c'est mon côté Colombo, c'est la dernière petite question, et voilà, je force un peu. Simone Inzaghi mercredi soir chez nos copains de Prime. Euh, il nous dit ceci, il avait comme un regret, même par rapport à cette euh, victoire euh, incontestable de 0-0. On a fait une première période extraordinaire, mais on pouvait marquer davantage bah, que ces oui.
5: deux
1: buts.
0: C'est-à-dire voilà. que le Milan euh, aurait pu être mis à mort et le peut-être l'espoir peut peut réside
1: là. Moi, je suis, mmh. je suis euh, côté Jo et, et, et Damien, mais s'il y a un espoir, c'est peut-être qu'effectivement, ils n'ont pas tué le match. Tout est possible dans le football, comme disait euh, Mais euh, il ah, y, 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 y a aussi ouais, l'impression ouais. générale que laisse, euh, au-delà au, au du miracle possible. Il y a ah, l'impression générale. jour. Hein. Oui. G, ouais, moi c'est G, mais c'est ouais. pas. Mais Il y a aussi l'impression générale que laisse l'Inter. Tu, tu, tu prends les derniers matchs, je veux dire, l'Inter est... Et pourtant, j'ai le cœur rouge et noir. Hein. Mais franchement, l'impression que ça laisse depuis un mois. Deux tu confonds mais... ouais. <rire> on est On est cousins quand même, très loin. <rire> non, mais c'est mais... solide, quoi. C'est pas le seul vois. Très, très
4: ah. Non, vous ah.
0: m'avez dit, même c'est un talent. Plus talentueux.
4: Mais tu imagines les quatre joueurs offensifs qu'ils ont Ils ouais. en ont deux sur le terrain, ils en font rentrer deux autres, c'est à peu près du menu. Non, non, du puis au milieu, même ils sont,
1: au milieu sont pénibles, ils font que courir, ils ah ne me lâchent pas. Janoublou, c'est un sensu, le mec, il ne s'arrête jamais, il court. Ils ont des pieds, les 15 mecs. minutes, ils ont Donc Ils vont remporter la Ligue des
2: Champions, l'Inter, quoi. Attention, c'est pas le truc le plus fou que j'ai entendu de l'année
0: Plus que pareil, mon petit Lomi, Ah, mais je crois plus que
4: l'Inter a gagné la Ligue des Champions, Camille, Milan. Parce Milan aujourd'hui. Le,
5: le retour de Léao, on a l'impression que bah, oui, les, 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 les fans du dans, dans Milan s'accrochent à ça. Mais la manière dont ils se sont fait ouvrir en première période ah, pendant non, 45 minutes, Léao ou pas Léao En France, on aime la là, c'est Tonali contre Barella, Mictarian, c'était pas la même musique. Hein. 51-49, on a bien, bien dehors
0: hein, par rapport Je, à je à de demande ce à ce
5: qu'on reconte les voix, s'il vous plaît.
0: Oui. Je pensais pas. Oui, mais Gilet, le président de la FUFA, est en train de la compter, vous les aurez demain. Gilet avec deux ailes. Hein voilà. avec deux Mignan, Théo Hernandez et Olivier Giraud euh, quel français attendez-vous au tournant à cette question qui a été partagée ben, on a obtenu vous allez voir c'est le moment magique de cette émission un super royal on y va regardez Jingle alors euh, côté euh, Théo Hernandez là c'est le côté gauche euh, le français que vous attendez un peu au tournant c'est Philippe et, et Damien euh, qui commencent dans ce couple infernal c'est Philippe qui décide Damien il
3: ouais. décide qui commence Alors, hein je vais prendre la main bah eh ben, voilà hein. ok voilà merci beaucoup je serai conclure brièvement
2: oh, c'est vrai que c'est la première
0: fois que vous faites équipe avec Jérôme Alonso, oui. j'ai perdu.
2: Oui, Jérôme, je vois très bien qui est Jérôme. Euh, alors écoutez, ça c'est simple, mémé. <rire> oui. On va commencer par le talent de Jérôme. Ouais. et qu'on n'appelle pas Jo et on terminera par un petit peu l'expertise si ça vous dérange pas Mémé
0: Ah non, mais non. moi je trouve, ça, je trouve ça bien Honneur tout d'abord à, à la défense, Philippe Sansfourche
5: attend des choses, au tournant en tout cas Théo Hernandez, on vous écoute Oui, euh, le Milan va devoir euh, aller à l'attaque va devoir se découvrir, on va certainement voir un Théo plus offensif qu'à qu l'aller ce sera pas difficile, mais moi j'ai la crainte que j'ai à chaque fois qu'il joue en équipe de France c'est-à-dire qu'il fait d'énormes différences mais quand il s'agit de revenir, il, ah, il revient vite hein. il revient à 200 à l'heure, mais il confond le ballon et le joueur donc 9 fois sur 10, il tamponne le gars, il y a une faute, il a mis souvent l'équipe de France en difficulté dans ces situations-là, donc moi je l'attends ce soir à ce niveau-là. Olivier Giraud, c'est ce qui
1: l'attend, Giro Balonzo. Oui, évidemment, on oublie qu'au-delà de l'attaquant génial qu'il est, je trouve, c'est aussi un gars qui a parfois sonné la révolte, c'est un guerrier aussi, et dans ce match-là, qu'est-ce qu'il va falloir Au-delà du miracle, il faudra bien qu'il y ait un mec qui secoue un peu tout ça. Alors Théo peut le faire, mais je pense que qui on verra, qui on attend pour mettre au fond, c'est lui ce soir. Et Olivier Giraud adore les grands matchs, les grands événements. Il répond souvent présent quand c'est très très chaud. Donc ce soir, j'ai hâte de voir euh, Olivier Giroud pour peut-être un de ses derniers grands combats euh, européens. On rebascule du côté gauche du Milan théo
3: Hernandez par Damien de Gore. Jérôme a raison, euh, Olivier Giroud adore les grands matchs, les grands événements et on sait que lui est capable de répondre. Et s'il répondait pas, bah, ça peut arriver aussi. En, en ce qui concerne théo Hernandez, sur les grands événements, bah, je l'attends encore. Moi, j'ai souvenir de cette finale de Coupe du Monde où le ballon lui brûlait les pieds. J'ai en mémoire la demi finale allée contre, contre l'Inter où il n'a rien apporté de son talent offensif euh, habituel. Je sais que Théo Hernandez est un, est un, est un bon joueur, capable de, de jouer dans une équipe comme le Milan, mais je ne sais pas s'il est capable de répondre présent dans les grands événements, vraiment les très grands événements, quand l'atmosphère, quand l'oxygène sera réfi. Là et euh, je l'attends vraiment à ce niveau-là ce soir
0: Ok euh, On finit par un classique Oui C'est vrai que Giroud
2: Non mais tout simplement les grands matchs appartiennent aux grands joueurs mais, mais, et puis euh, Milan a du retard donc on ce soir on attend les attaquants euh, on sait ça qu'on a envie de voir donc euh, on a envie de voir comment Olivier Giroud euh, se comporte il a plus ou moins perdu sa place de titulaire en, en équipe de France euh, par Randall Colomani. donc on veut savoir où il en est il a fait une super coupe du monde il a répondu présent justement dans un événement considérable sauf en finale comme quoi ça peut arriver à tout le monde même à Théo Hernandez donc voilà tout simplement savoir prendre des nouvelles dans un grand match d'un grand, très, très grand match européen d'Olivier Giroud plus que de Théo Hernandez ça me semble logique.
0: Ok, il vous reste une seconde et deux dixièmes, mais on va aller voir le camp d'en face qu'est-ce que vous pensez des arguments de Jérôme et, et du talent de Dominique Sevraque, je ne sais pas, ou une petite réaction, si vous voulez encore défendre le bout de gras et donner un, un argument pour suivre plutôt le match oui, de
5: Théo tout, oui, C'était mou, euh, le Milan doit déclencher ce soir et le déclencheur c'est Théo, c'est pas juste. Mmh. Euh, vous avez une seconde deux avez-vous quelque chose à non, ajouter je dis à simplement
2: que nous on est dans la démarche positive de l'observation, sont là pour savoir si d'autres à niveau non c'est pas, pas, pas bon ça c'est pas bon, cet oeil-là est pas bon. Ah, c'est pas très positif tout ça. C'est pas positif. Ouais, ah, Ce bon, ah, bah, sont des gens qui, euh, qui attendent les autres de manière un petit peu malveillante. Exactement, c'est bon. bienveillance C'est <rire> Je ne vous pas le dire, mais vous avez trouvé le bonbon. Je ne sais pas si on va
5: recompter les voix, mais on peut recompter le chronomètre avec toi. Je parlais avec l'animateur.
2: Conte Twitter de l'équipe du
5: soir
0: est attendu au tournant par le duo Sans forge de Goran, c'est Olivier Giraud à grand match. c'est la première fois que j'entends cette formule. Grand match, grand joueur. C'est vrai. Ça, ça, vous m'avez si Alonso Sévrak pour Olivier Giroud. Le patron est demandé. Le patron, ce soir, c'est
4: mais Moi, j'attends plus Théo Hernandez parce que Giroud, il aura besoin de, de ballons pour s'exprimer. Et puis, on a vu qu'à l'aller, il n'avait pas eu l'occasion, justement, de pouvoir être décisif parce qu'il n'a pas été alimenté. Et euh, une des forces du Milan, c'est de ses couloirs qu'on n'a pas trop vu à l'aller. Donc, s'ils arrivent à s'en sortir, et notamment Théo Hernandez, qui pourrait euh, qui pourrait euh, bah, avoir quelques options, pour donner quelques options à, à Giroud.
0: Il a des clients en face, hein. on se souvient ah, du oui, match à l'Eda Serbie. très dur, oui. Impeccable. Hein,
4: mais après, peut-être euh... qu'avec les hauts devant, combiner un peu plus, j'en sais rien, mais au moins amener quelque chose. Et donc, je l'attends un peu plus, quoi, pour alimenter euh, notamment
0: Giroud. Oh, okay. Donc, c'est. Théo Hernandez. Théo Hernandez. non point pour Damien et, et, et Philippe. Euh, Giroud, vous n'attendez rien, vous c'est ce
3: pas parce qu'on a ah plus non, non, de Théo, si, il, il, il aura besoin des, autres, ça, il il aura besoin des autres pour moi. Ouais.
5: Ouais. Donc, et Giroud ouais, euh, pas sur, sur, pas sur le sol. Comme d'habitude, vous avez saccagé les Girouds, des balles de la tête,
3: mais il y avait personne sur les deuxième ballons. Donc, non mais après c'est vrai, vous l'avez dit à c'est quand même c'est un morceau. C'est un client, faut se le fader. Euh, Léo jouait pas à l'aller, donc euh, bah, il pouvait prendre autant de ballons qu'il voulait. Ça revenait dans les pieds. Mais Léo peut
1: faire du bien à Giroud aussi.
3: Exactement, exactement. Donc, mais euh, pff, moi, moi, évidemment, que j'attends, j'attends Giroud. Mais pour le moment, sur les grands rendez-vous, j'attends que Théo déclenche quelque chose, provoque quelque chose. Que ce qu'il fait euh, sur un match lambda de championnat ou de... de Jamais de match. En fait, tu attends un truc que tu as pas encore vu. Ce terme-là.
4: C'est eux qui l'ont choisi. Lambda. C'est eux que choisi. Tu as choisi. C'est eux qui l'ont choisi. C'est jamais présent. Tu as donné ton vote à des gens mais. J'attends qu'ils Jérôme produise. J'attends les Davis, sur les matchs à élimination directe. Même à 23 heures, tu as pris du moi. Jérôme Alonso je suis un peu surpris
0: parce que dans la confrérie des gardiens en général, vous avez toujours un petit béguin, un petit truc, histoire de parler de ce métier qui vous qui vous passionne. Il est déjà gardé en vie au match aller. Vous vous l'attendez
1: pas autour d'enc. Non, pas ce soir. Il est déjà gardé en vie parce que s'il n'y a pas 3-0 ah, c'est un peu l'arbitre, un peu la maladresse et beaucoup lui. Euh, donc il a déjà fait une saison énorme il a fait puis, une super euh,
2: campagne de Ligue des Champions. Ah, voilà. ah tiens, euh, il oh,
1: beaucoup, ils sont déjà beaucoup je là, je trouve quand même que, 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 que sur le match aller sur, les sur les le but non, de Mictarian. Non, 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 le but le deuxième. de Mictarian, ouais. pas de Zeko mais le but ouais, de Mictarian. j'étais là, je si regardais. il
0: était
4: un peu pour ça. Non, Il plonge toi. Non, il plonge trop vite, Si Je dis je vais lui dire peut-être vite et que s'il reste droit, il va sortir parce plein le c'est ça.
1: Mais le problème c'est que à à ce moment-là, du dernier pas du gars, c'est un peu comme un penalty. Tu choisis. Et tu peux avoir ah envie oui. de choisir. Exactement. Et qu'en fait, souvent, tu te dis, mais merde il la mettra souvent au milieu quand même. Merde. Sauf que, ouais. Mais t'es tenté de choisir un côté. Puis là, fait, fait tellement d'arrêts comme C'est un pénalty
3: lancé parce qu'il. C'est un pénalty dans du beurre. Donc la en la fait, défense, tu, tu non, peux non. te
1: dire, t'as devoir le regret de dire, s'il n'avait pas bougé. Non mais arrête de parler, on, on S'il n'avait pas, pas bougé, ben il faisait son arrêt, ça se passait un peu comme ça. Mais que c'est aussi non, humain si pas, pour un gardien non, de là, à cet endroit-là de vouloir choisir là où il est parti.
2: Non mais il explique trop bien le football, il risque de comprendre. mais. Donc ça, ça serait dommage parce que laissons-les dans leur ignorance. Vous
0: aussi besoin d'apprendre des choses.
2: Gardien ah mais... C'est pour ça que j'ai fait équipe avec Jérôme. D'accord, ok, très bien.
4: Okay. C'est pour ça que vous avez parlé d'un attaquant.
0: Oui euh, mes amis, on a gagné. Le prono oui. Inter, Exactement. Milan contre le Milan AC. Quel sera le score final Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Inter contre le Milan. Quel sera le score final Damien Legor. Un partout. Ok. Philippe s'enfonche.
5: 3 Inter. 3, donc 3 Inter,
0: donc tout va bien. 2. 2 pour l'Inter.
2: Ok. « Bonsoir, 2-1 pour euh, l'AC Milan après prolongation.
0: Euh, »« Ok, d'accord, très bien. Et euh, enfin, euh, Jobicou »« 2-0. »« 2-0 pour l'inter. Hein. Oui, ouais, non, non, je, je préfère, je préfère. » Tout de suite euh, un monument du cinéma euh, en votre bas, j'ai l'ouverture du festival de Cannes. Le film s'appelle Attraction. Attraction,
2: yeah, yeah.
0: Attraction. Attraction. Ouais, euh, euh, C'est un film coréen. It's non. It's cool. <rire> non attraction. C'est pas un film coréen du tout. Bonne séance et puis on se retrouve après. Ciao, bonne soirée.